0: Saber perder, un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber perder podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí a mi padre. Por eso el día de hoy tengo a Johan Weyhendt, y Freddy Rodríguez. Muchas gracias por eh, venir en este espacio a platicar con nosotros. Y bueno, este, para empezar, eh, me, les, me gustaría hacerles una pregunta a lo largo de que ustedes ya son dos adultos mayores. Para ustedes, ¿qué significa la figura paterna en la infancia, adolescencia y el ser un adulto?
1: <risa> bueno, si quieren empiezo yo. Para mí, la figura paterna tiene dos sentidos. La primera es con mi papá uh -huh. y la primera es yo siendo papá porque también tengo esa, esa bendición. Sí. Y bueno, con mi papá pues es como mi héroe, mi figura a seguir, es como mi mayor ejemplo, una, una figura aspiracional. Y yo, por otro lado como papá, o sea la paternidad desde mi cancha actual, eh, creo que es más bien pues una figura de disciplina, una figura de, de mucho amor, por supuesto, sí. pero también de llevar a mis hijos por un camino recto, por un camino de santidad. Y, y bueno, son, son dos cosas completamente distintas porque pues, tengo la bendición de haber vivido desde las dos caras de la moneda. Sí,
0: claro. Muchas gracias. Y para ti, Johan,
2: cuéntanos. Eh, eh, es bien interesante y, y, y es, me, me encantó la respuesta de Freddy porque... Eh, Contrario a, a esto, mi, mi, mi papá muere cuando yo tengo 14 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita que preguntabas por las etapas, ¿no? ¿Cómo es la paternidad en la infancia, en la adolescencia, en la adultez? Pues me quedé pensando, ¿no? Yo a lo mejor no tuve la figura paterna de mi papá en, en las etapas de la adolescencia o la adultez, pero tuve otras figuras paternas, ¿no? Eh, sí. Entrenadores, mi misma mamá que a veces hizo un rol doble mis abuelos, algún amigo tal vez más grande eh, que yo, que de repente pues a, hablaba temas conmigo, o yo hablaba temas con él, o le hacía preguntas a él, que normalmente, que tal vez Freddy sí alcanzó a hacerlas a, a su papá, ¿no? O que sí. tal vez mis amigos sí hablaron con sus papás, digamos, reales, ¿no? Eh, no sé, eh, temas tal vez que se hablan más en la etapa adulta, ¿no? Sexualidad, me gusta esta chava, ¿cómo le hago para... Para, para, no sé, para, para ligar, ¿no? Sí. Eh, creo que a mí, eh, eh, y, y que tal vez eso es una diferencia como clave, que, que sí, tal vez yo no viví con mi papá la, okay. las, las otras etapas, ¿no? Solo la infancia, creo. Y como lo visualizo, como lo, lo tengo ahorita, tal vez que esa es otra parte importante. Muchas de las historias que yo recuerdo de mi papá son a través de los ojos de otras personas, ¿no? que a lo mejor no recuerdo mucho ya, o, o en esa etapa infantil, pues no, no sé, eh, creo que mucho de lo que conozco de mi papá, o de lo que, de lo que puedo decir que conozco de mi papá, es a través de, de lo que opinaban otras personas de él, y eso me gusta mucho también, porque son otras historias.
0: Okay. ¿Cuántos años tenías?
2: Yo tenía 14 cuando mi papá muere. Ok.
0: Sí. Y bueno, siguiendo, cuéntanos, este, Johan, ¿quién era tu papá? ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba? De lo que tú recuerdes.
2: Sí. Que es justo eso, ¿no? Para, para algunas personas que me han hablado mucho de mi papá, era como mi papá muy deportista, ¿no? Eh, esta persona jugaba, en, jugó en tigres, eh, jugó también fue borrego de americano, luego fue auténtico okay. tigre, tuvo una historia ahí deportiva muy interesante, ¿no? Jugaba béisbol, hacía como todos los deportes. Entonces, muchas de las personas que se han acercado a mí me han contado, como tu papá era muy deportista, ¿no? Y después uh -huh. algo que yo repliqué también. Pero para otras personas que se han acercado a mí era como no hay un papá que haya querido más a su familia que el tuyo, ¿no? Y para mis hermanos, por ejemplo, era Ricardo, se llamaba mi papá, era Ricardo el Estricto. Okay. Y al mismo tiempo a mí no me tocó tanto, ¿no? Pues era niño, qué tanta maldad creo que puedes hacer o qué tantos castigos puedes recibir. Y para mí era... Lo que yo recuerdo de mi papá era mucho la ternura, ¿no? Él llegaba siempre y me decía, dame la mano, uh -huh. por ejemplo. Y entonces yo le daba la mano y sí, sí. creo que no he sentido un apretón tan cálido de manos nunca como el de mi papá. ¿no? Y, y eso es lo interesante, ¿no? Que creo que yo tengo muchas versiones de mi papá. Unas a través de mis ojos, otras a través de ojos de sus amigos, otras a través de mis hermanos, otras a través de mi mamá.
0: Ok. ¿Sabes? Sí, muchas gracias, Johan. Y tú, Freddy, cuéntanos quién era tu papá.
1: Oye, pues puros famosos. <risa> este, mi papá fue músico, no fue deportista, pero fue músico pues toda su vida. Sí. Él empezó la música como por ahí de los 8 o 9 años de edad y empezó a tocar pues con, con todos lados, ¿no? Él viene de una familia muy humilde, económicamente hablando, okay. y, y entonces él tuvo que empezar a trabajar desde muy pequeño uh -huh. y desde muy pequeño empezó con la música a nivel pues profesional, entiéndase por profesional. Pues que vives de eso, ¿verdad? Sí. Eh, y aparte, bueno, muy buen músico, ya en su etapa de adolescencia y juventud menor, digamos, 16, 17 años, ya empezó con grupos más formales, eh, giras, wow. este, discos y cosas de esas. Y, y bueno, pues a mí no me tocó tanto la época musical de mi papá, porque cuando yo estaba muy chiquito, fue cuando más o menos empezó a terminar su grupo más fuerte. Okay. Pero mis hermanos vivieron otra etapa. También como ahorita dice Johan, cada quien vive una etapa distinta. Entonces, mis hermanos mayores, yo soy el más chico de cuatro, okay. ellos vivieron esa etapa más, más fuerte. Y cuando yo estaba, pues digamos, de niño ya con más conciencia, uh -huh. él tenía un negocio propio y él estaba todo el tiempo en la casa. Entonces, muy padre porque tenía mucha libertad de estar en la casa, comía con nosotros todos los días, nos llevaba a la escuela o iba por nosotros. Eh, viajábamos mucho y él siempre estaba disponible. No era como, como un padre. profesionista ahorita que, pues, tienes que pedir vacaciones y eso. Mi papá, no, para nada. Eh, entonces, muy bien. Y, y en cuanto al tema de, de irlo conociendo, bueno, yo lo conocí súper bien. Siempre, siempre he dicho desde que falleció mi papá que para mí, mi papá hizo todo lo que tenía que hacer este conmigo, al menos. sí para ahorita no necesitarlo. Okay. Claro que lo necesito en, en el sí, afecto sí, sí, y en el cariño sí, sí. y todo, pero no porque me dio todo, o sea, me dio la escuela, me dio educación, me dio valores, me dio dinero cuando se ocupó y, y entonces, pues, él fue el que hizo todo y el momento de su muerte prácticamente se fue este, sin deber nada, ¿no? Okay. Este, entonces, bueno, más, más o menos él fue mi papá, una persona muy alegre, muy querida y de mucho mundo, ¿no? Muy, muy conocido oh. y y muy conocedor de, del mundo ¿no?
0: muchas gracias, muchas gracias por compartirnos y bueno me gustaría saber ya que este, plática, nos, nos platicaron quién es quién era tu papá quién era tu papá este, sé que es una pregunta muy personal y lo que ustedes puedan compartirnos nos podrás describir Johan cómo fue todo el proceso que tú recuerdas de, de que estuvo enfermo y, y cómo, cómo cumplió su misión de vida tu papá
2: vale eh, a mi papá le diagnostican cáncer un agosto de hace mucho tiempo ya. Eh, y, y, y llegó el, el diagnóstico, recuerdo, y no sé si son recuerdos míos, re, repito, porque a lo mejor hay piezas que todavía tengo que juntar. Pero según yo, en, en mi visión nos juntan a todos los hermanos. Yo tengo cinco hermanos, okay, cuatro wow. hermanas y un hermano. Nos juntan y nos dicen, ¿saben qué? Pues eh, tengo cáncer. Y era un cáncer de páncreas y el, el, dicen que el cáncer de páncreas es de los más agresivos. Sí. Y pues le, algunos de mis hermanos, entiendo que le preguntaron cómo y cuánto tiempo, cómo está la cosa. Más mis hermanos mayores, Paulina y Ricardo, y le dijeron que un año. Y al final no fue tanto. O sea, él le diagnostican cáncer en agosto y muere en enero. Ok. Eh, no
0: mi,
2: mi proceso fue primero como de mucho enojo. Sí. O sea, como me enojé un poco.
0: Sí. Cuando eh, te lo dijeron.
2: Sí, no con ellos, pero como con la situación. Sí. Yo estaba como muy enojado porque, o sea, es, es era muy joven. Él, él muere a los 48 años, me parece que es una edad muy joven. Eh, y era como este enojo primero, ¿no? Y después era como un proceso de negación también. O sea, hubo un rato que lo negué, como no, se va a curar, mi papá es sí. muy fuerte, tengo mucha fe, vamos a rezar. Y era como este proceso de, de luchar también un poco con, con la ciencia o con lo que lo decían los doctores y con la fe y con el, la fortaleza con la que yo veía a mi papá también. Me parecían como dos cosas súper opuestas. Y después incluso me empecé a enojar con mi papá también. O sea, como... Okay. En esta forma de... Mi papá me decía, vamos a jugar. Y yo como, no, pero ¿por qué estás como haciendo un check de cosas que tienes que hacer antes de morirte? Como no te despidas todavía, sí. ¿no? Y, de, y yo no lloraba y no lloraba. Y yo decía como, pues, algo está pasando y ¿por qué no lo estoy expresando de la manera como lo expresan todos, no que es llorando o estando tristes? Después, cumpleaños en, en cerca de... Él cumpleaños en enero o cumplí años en enero y cumplí años una semana previa a su muerte y yo le escribí una carta y creo que en esa carta ahí fue con, donde ya saqué como todo voy a extrañar acompañarte a tu oficina y voy a extrañar que veamos el fútbol juntos y voy a extrañar este apretón de manos del que jalaba y te prometo que incluso yo ya me despedía de él ¿no? ok eh, y la, la, creo que la culminación de cómo sentí este proceso de enfermedad y, y muerte es que se hace esta misa, de en el caso de mi papá, de cenizas presentes. Y mi mamá me dice, oye, Johan, ¿por qué no lees la carta como para despedirte de tu papá? Okay. Y pues yo dije, pues yo no he llorado nada, eh, creo que puedo hacerlo, ¿no? Y entonces empiezo a, a decir en el... En, en la iglesia como, papá. Y en ese momento vino una cascada así ah. gigantesca, ¿no? Y pues como pude leer la, la carta entrecortada y para mí ese fue como un, un primer cierre, ¿no? Sí. Eh, de, de cómo llevé la situación. Entonces fue, fue como un sub y baja, ¿no? Entre valentía, contraposición, despedidas, no querer despedirte, luchar ahí con, con sentimientos encontrados.
0: Tenías 14, ¿verdad?
2: Sí. Híjole, en
0: la plena pubertad.
2: Sí, interesante también, porque yo agradezco mucho, por ejemplo, a, a mi mamá y a mis hermanos eso, que creo que eh, tal vez a personas que les pase esto en esta edad, como creo que tenemos todas las excusas para decir, mando todo a otro lado sí, y sí, sí. me hago rebelde o dejo de estudiar, porque tienes las excusas como perfectas sí, para sí, hacerlo, sí, sí. ¿no? Y creo que... Niños o niñas al, al, que pierden a, a sus figuras paternas o maternas a esta edad, creo que necesitan anclas como muy importantes de sus amigos, de otros hermanos, de otras guías que les ayuden a, a decir esto no ha acabado. o sea okay. Lo puedes recordar, lo puedes sentir, lo puedes seguir teniendo acá y, y tú no dejas claro. de ser alguien porque muere ¿no? ni, ni desaparece por completo.
0: Sí, te forjaron carácter entonces. Sí. Qué padre, muchas gracias. Y tú, Freddy, nos puedes compartir.
1: Sí, pues, este, cada, cada vez encuentro más similitudes. Este, Nosotros, también fue un agosto que nos dijeron que mi papá tenía cáncer también, pero leucemia. Okay. Okay. Y eh, digo, mi papá nunca se había enfermado de nada uh -huh. en toda su vida, yo creo, nunca, jamás sí, lo vi sí. yo enfermo. Y un día le empezó a doler una planta del pie, quién sabe por qué. Este, Pensaron que era por un viaje que habían caminado mucho y, Total, hicieron unos estudios en unos laboratorios y, y cuando le hacen los estudios, la, la chica de ahí del, del, del laboratorio le dice, oye, pues de lo del tema del pie, parece que todo está bien, nada más uh -huh. que sí te recomiendo que vayas y cheques con un oncólogo porque hay algunos datos que como que no cuadran. Sí. Entonces fue muy raro, no sabíamos ni que era un oncólogo en ese entonces. Y pues bueno, van y checan y resulta que pues que tenía esto, no leucemia. Este la leucemia es un cáncer que en teoría está muy avanzado en los estudios, por lo que hay altas posibilidades, o sea. digo, no altas, pero hay más sí, posibilidades sí, sí, que sí. otros cánceres de ser este, curados, ¿no? Entonces, pues con todos los avances de la tecnología y estudios y demás, pues lo empiezan a tratar y, y al cabo de como un año más o menos, este, le hacen, un, un después de varias quimioterapias, ya uh -huh. sabes, el pelo y todo eso, este, le hacen eh, una, un trasplante de médula, okay. que con eso en teoría pues puedes, como que le matan todo, todas sus células y, y con el trasplante pues puedes como hacer una, una nueva sangre. Haz de sí, sí, sí. Y bueno, de los donadores, de, de todos los candidatos a donar, son más su familia directa, sus hermanos puntualmente, uh -huh. y mi papá pues tiene 10 hermanos, wow. y bueno, 9, él es uh -huh. uno de los 10. Y, pues, era como que, oye, pues, alguno tiene que jalar, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Pues, de
1: todos lo checaron y el más, el más apto era uno de mis tíos. Este, le hicieron el trasplante y parece que, pues, todo muy bien. Su cuerpo lo recibió muy bien. Y, y pues, oye, pues, milagro, ¿no? Prácticamente todo, todo súper bien. Eso wow. fue un, el verano posterior. Okay. O sea, un año después, más o menos. Okay. Y, total, todo iba muy bien. Y, de pronto, en los seguimientos, este, pues, resulta que, pues que no, que pues que volvió el cáncer, como con una variante, Ajá. y siento yo que, que mi papá, como que eso fue muy, muy doloroso para él, porque fue como, pues ya, ya lo habíamos logrado, ¿verdad? Sí, o sea, sí, como sí, que sí. otra vez volver a empezar, y el doctor muy optimista de hoy, pues vamos a hacer otra vez pues las quimioterapias y todo igual, y vamos a que, pues a que jale, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que desde ahí él como que ya se, pues ya, como que ya no quería tanto, yo siento, ¿no? Él, como les decía ahorita, pues artista al fin, muy, siempre muy a la moda, siempre súper bien la imagen sí, sí, y sí, todo. Sí,
2: sí.
1: Y, y pues tener cáncer te acaba, ¿verdad? Sí. Estaba ya súper flaco, pues sin pelo. Entonces como que él no quería que lo viera nadie y así. Siento yo que eso le, 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 le pegó mucho. Y bueno, total, pasaron unos meses. Este, también cumplió años, un 30 de septiembre. Okay. Y a las dos semanas más o menos este, falleció. Y bueno, pues oh. eh, el, el fallecimiento pues era como inminente, o, para, o sea, ya como que todo iba encaminado para allá. Eh, a partir de ese momento yo, yo no había llorado nunca, o sea, yo soy como que difícil de, que, de, de llorar, no, sé, sí. no, no es que le tenga miedo ni nada, pero como que pues no me sale. Y, y todavía hasta ese momento, pues no, eh, fallece una noche. Eh, también para nosotros fue algo especial porque... Un amigo sacerdote este, fue a visitarlo unos, unos momentos antes. Entonces, pues le, le, le unge los óleos, este, lo confiesa. Y eso, pues, ayudó también mucho a que a mí me diera mucha paz de que pues este cuate va al cielo okay. directito, ¿verdad? Porque tiene todo para, sí, para sí, eso. Sí. Y, y a mí, nosotros somos de una familia católica y eso a mí me daba mucha, más que paz, me daba mucha alegría. Ok. Eh, bueno, pues ya en la noche me fui, empecé a pensar cosas y yo, ay, güey, pues, pues sí está. Pues ahora sí ya, sí, ya claro. cambió la cosa, sí, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, esa vez lloré. Este, sí, sí me. Pues como que no, fue, no era muy común, pero pues sí lloré. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, total, dormimos. Al otro día fue el velorio. Y en el velorio, eh, a, a mí me sorprendió muchísimo porque mi papá siempre fue muy amiguero pero yo no sabía qué tanto. Sí. Eh, estábamos aquí en una de las capillas de aquí de, de Monterrey, ahí por Constitución, y estaba el velorio, pero que no cabía un alma, ¿verdad? Wow. O sea, estaba llenicisísimo, eh, estaban los medios, televisión, periódicos, todo mundo, pues ahí como pues queriendo ser parte de... este, Mi papá sale un tiempo en la tele, entonces compañeros conductores de programas de, de televisión también ahí estaban y... Todo mundo ahí, ¿no? Entonces para mí y todos como como ahorita platicaba, pues te cuentan historias y pues historias bien padres, verdad sí. que sí me imagino como la película de Big Fish, ¿no? Uh -huh. Este que te empiezan a contar historias y dices wow, yo sabía muchas pero no todas sí. y esas me ayudaban a mí a estar todavía más contento. Entonces para mí el día que falleció mi papá, tal, bueno ese día tal vez no, pero el día siguiente fue uno de los días más felices de mi vida. Por, por ver todo lo que él había impactado en, en tanta gente, en, en amigos, conocidos, familias, familiares. Eh, no sé, fue, fue algo muy especial para mí. Y, vale. y, al, y recordar lo que ahorita les decía de, pues para mí mi papá ya había hecho todo para que yo ya no lo necesitara. ¿Qué? Pues fue como, pues está bien, dale. O sea, tú ya dale, vas a llegar al cielo. Y, y yo soy feliz de que te tuve lo que te necesité uh -huh. y, que, y que pues toda la gente que está aquí me, me reafirma que eres pues un, un verdadero ejemplo a seguir para muchos, ¿verdad? En la música, en la tele, como amigo, como familia y pues bueno, fue, fue un día muy alegre a pesar de uh -huh. haber sido pues un día que parece muy triste, ¿no?
0: Mira qué padre, qué bonita manera de despedir este, pues a un ser querido, wow, muchas gracias por compartirnos y, y durante ese proceso, bueno lo despidieron feliz, pero supongo yo que cuando tu papá está en los procesos de quimioterapia, ¿tuviste ¿tú, ¿tú alguna situación incómoda en donde las personas pues no opinaban este, no prudentemente.
1: Este, no, nada más todos los días yo creo este, <risa> digo, la verdad 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 es que es bien difícil porque toda 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 lo quiere y y y mundo da su opinión por el cariño no, sí, na, sí, nadie sí. da su opinión para fregarlo ni nada pero sí nos pasaba mucho con la familia okay. o sea nosotros como hermanos traíamos una línea y mi mamá igual era pues oye lo que el doctor diga para eso este cuate es el bueno es el que le pagamos sí, sí, es el, sí, que, sí, sí. el que estudió esto pero luego llegaba la típica tía que no, que el, que el, el, el veneno del escorpión de quién sabe dónde y las plantas la, de la, quién sabe crana qué, de <risa> la constelada la crana azul de Cuba y sí, sí, y total, sí. por todos lados llegan consejos y que se tome esto y que el otro La verdad es que no nunca fue tan incómodo eso, sí. lo que era más incómodo o fue más incómodo durante todo ese tiempo era que todos querían estar ahí. Sí. Y, y, lo, y otra vez, lo entiendo perfectamente, pero pues nosotros como familia queríamos estar muy unidos. Sí. Y estaba en cuidados intensivos ya al final, donde nadie podía pasar a verlo, sí. sino a través de una ventana y así. Y entonces dices, oye, pues si tenemos, no sé, horas al día para poder pasar a verlo, pues no, que no me las quite el primo tal o la tía tal, ¿verdad? Sí,
0: claro. Pero es
1: que viene de quién sabe dónde, pues no importa, o sea, yo soy su hijo. O mis hermanos, y esta es su esposa con la que vivió todo el tiempo, y pues, como ese respeto se, es difícil de que, de que se cuide, sí. pero nuevamente no, no me siento ofendido por nadie de ellos sí. porque todo el mundo creo que lo hace con buenas intenciones, sí, 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 sí. pero pues, sí, 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 es difícil. Eso a lo a nosotros nos ayuda a pensar en oye, cuando pase algo así. Trata de mantenerte lo más al margen posible, ¿verdad? Sí,
0: claro. Eh. Te entiendo perfecto, porque yo también viví una situación parecida y, eso, y eso, esos consejos daban, ¿no? De que, no, sí. oigan, por favor, den espacio a la familia directa. ¿Y tú, Johan, qué nos compartes?
2: No, la verdad es muy similar a, sí. a lo que cuentan Freddy y tú, kyung este, Yo creo que yo conocí a todos mis tíos primos segundos en esos cuatro <risa> meses, ¿no? Eh, había. Muchas como visitas en la casa tratando de ayudar, muchas recomendaciones, muchas preguntas también pues incómodas y raras y no sé, eh, muchos como preguntas de ¿por qué no te checaste antes? Pues espérate, o sea, como, sí. y eso de qué sirve, ¿no? O sea, sí, como sí, sí. qué, qué aporta, ¿no? Me imagino que pasa muchas con muchas tal vez mujeres que les detectan cáncer de mama, ¿no? Oye, ¿por, sí. ¿por qué no se hizo una mamografía? Pues, ¿qué relevancia tiene como esa pregunta ahora, no? Eh, pero en el caso de mi, de mi papá, y creo que de muchas personas con cáncer, el papá de Freddy, eh, si hay como estas muchas sugerencias, tal vez siempre desde el corazón, sí. tal vez mm, si pudiera dar un consejo a personas que no han estado tan cerca, es ese, ¿no? Como... Eh, antes de sugerir qué hacer, más bien pregunten eh, cuál es la posición de la familia nuclear, ¿no? Sí, eh, claro. Porque habrá personas que a lo mejor sí están casadas con el médico médica de un hospital como tradicional. Sí, sí. Pero otras familias que sí quieran explorar medicina alternativa, otras que sí digan, ¿sabes qué? Yo voy a creer en todo y me voy a pasar una piedra por, donde, por todo el cuerpo y voy a rezarle a los ángeles y a Dios y yo soy católico y entonces también y tal. Pero la decisión al final pues creo que primero es de la persona que está sí. enferma y después de su familia nuclear, los hijos, la esposa, tal. Y, y, y creo que como externos eh, tenemos que respetar esas decisiones y acompañarles, ¿no? Sí. Y una, una cosa que creo que tal vez sería como muy buena es también que todas esas personas necesitan ayuda también, ¿no? o sea, los que están acompañando sí, y los sí. que están cuidando. Y creo que es un aspecto que, que muy pocas veces se ve, ¿no? Eh, acompañar al que acompaña, ¿no? O sea, sí. ¿quién acompañó a lo mejor a mi mamá? ¿Quién le preguntó a mi mamá cómo, ¿Cómo estaba está? en esos momentos? Sí. ¿no? ¿Quién le preguntó a Freddy en esos momentos cómo estaba? Eh, alguien que le dijo, te puedo ayudar con la tarea o a cuidar a, a tal, ¿no? Y creo que ese es un punto medio invisible de algunas personas sí. que, que mueren, Tienes ¿no? ¿Quién razón. cuidaba al cuidador de quien estaba enfermo, no?
0: sí. Híjole, ese, ese punto se me hace súper importante, el quien acompaña al acompañante, porque cuando yo lo viví, cuando este, el papá de mi hija, que en paz descanse, este, pasó, si tienen razón, ahí me preguntó cómo estoy, nadie me preguntó que, este, qué vas a hacer, bueno, el doctor, el doctor fue la única persona que me dijo, tienes plan A, tienes plan B, pero fuera de ahí, Hubiera estado muy padre alguien que te dé un abrazo y te diga que estoy contigo, que necesites, y pues tienes toda la razón. Ese es un muy buen punto y muy buena recomendación. Muchas gracias. gracias. Oye, y ahorita que nos comparten este cómo, cómo fue el proceso, quién fue su papá, este, qué es lo más valioso que les ha enseñado. Tú, dinos,
1: Paredi. Pues yo. No sé, es que, es que son tantas cosas, ¿no? Pero, o sea, yo de mi papá aprendí muchas cosas como los temas de la música, que sí. son muy, muy mundanos quizá. Para mí no tanto porque, pues, la música para mí también es mi vida. Yo soy músico sí, sí, como él, sí. no, no profesional, pero me, es mi gran pasión. Entonces, todo lo que yo vivía en la música, pues, me, me gustaba, ¿no? O sea, con él, y hoy lo extraño mucho, ¿no? O sea, voy sí. a ver grupos, conciertos y así, y no puedo dejar de pensar en que él estaría en ese momento conmigo, uh -huh. entonces temas de la música eso, el tema de ser cariñoso con los niños, eh, siempre muy juguetón, uh -huh. eh, en la casa con mi papá, pues él era súper bromista, pero cañón, y pues así soy yo también con mis hijos, sí. este, y eso también, creo que también el tema de estar presente todo lo que se pueda, eh, eso también me gusta, luego por otro lado también hay cosas que él de alguna manera nos demostraba que a mí no me gustan, este, por ejemplo, en casa de, de mis papás, pues nunca estuvimos muy holgados económicamente, y, pero siempre hacíamos lo que queríamos. O sea, mi papá, con mi papá les digo que viajábamos mucho sin tener dinero en el banco. ¿verdad? O sea, era te vas, te gastes todo y pues regrésate a jalar porque pues, hay que seguir comiendo, ¿no? Sí. Y esa incertidumbre a mí, pues, me la enseñó a, a yo no ser así, porque aunque él vivió muy bien, pues yo soy más precavido más temeroso de okay. eso. Yo soy más ahorrador y esas cosas, ¿no? Claro que también disfruto y todo, pero, pero, eh, o sea, también creo que se aprende de las cosas que no, que no te gustaban tanto, ¿no? Entonces eso también, eh, pues creo que también es, o sea, es que para mí el tema de la familia creo que es lo más, es, lo más sí. especial. Eh, hay otra cosa también muy especial para mí de mi papá que era eh, nosotros religiosamente íbamos a ver el fútbol cada 15 días, cuando jugaba okay. el equipo de local. Y, ¿Y a quién le van? Yo soy rayado, okay. pero creo que es tira. Entonces, bueno, pues como que ya somos amigos. Okay. Este, sí, no, nosotros, yo, yo tengo yendo al estadio, por ejemplo, desde los 7 años. Y ahorita tengo 40, entonces tengo este, pues 33 años casi wow. sin faltar. O sea, no falto prácticamente por nada. Y, ¿Y
0: vas con tus hijos? Y
1: ahora voy con mis hijos. Okay. Y, y con mi hermano también en ocasiones. Y okay. es porque aunque el equipo vaya bien o vaya mal, para nosotros es como ese lugar para encontrarme con mi papá.
0: Ok. Aunque no
1: esté y aunque, repito, el equipo puede ir bien mal, pero a mí no me importa. Y más que, más que ir a ver al, al, al juego, pues yo voy porque es un espacio en donde era reservado para nosotros. ¿verdad? Y esas cosas pues son cosas especiales que, que guardamos.
0: ¿verdad? Sí, claro. ¿verdad? Qué padre, qué bonito. Muchas gracias. Y tú, Johan.
2: Híjole, ¿qué aprendí o cuál así es? Lo más el, valioso que más valioso. te ha dejado tu papá. Creo que lo primero es que mi papá trataba a todas las personas por igual. O sea, okay. y, y exageradamente mejor uh -huh. a, a personas que a lo mejor estaban en un estatus social más bajo o a, o a quien le servía a mi papá, por sí. ejemplo. Eh, con los meseros bromeaba mucho, con las personas de, del servicio de limpieza. Eh, trataba de ponerla siempre más arriba que él incluso, ¿no? Y eso creo que es algo súper valioso. Tan, tan, tan me dejó marcado eso que, que yo es una de las cosas por las que me empiezo a alejar de personas, ¿no? Como si alguien trata mal a, a alguien, sí. yo ya... Así, ¿no? Creo que la segunda cosa que, que también es que él no era como muy... Eh, público en sí. el servicio que daba a otras personas, ¿no? O sea, lo que hacía él por otros no lo comunicaba o no lo presumía ¿no? sino que solo lo hacía porque lo quería hacer el tercero, creo que este se parece mucho al, al que dijo Freddy ¿no? era como muy juguetón con los niños, sí. con las niñas con mis amigos y tal y eso ¿no? eh, muy, muy disciplinado también eh, como el, el valor de la disciplina sí fue algo que, que me enseñó mucho, mucho él y en contraparte en esto de lo que quieres aprender y desaprender de cosas que a lo mejor no, no te gustaban tanto de, de cómo las llevó él, creo que ahí mi mamá jugó un muy, un muy buen rol de, de cómo cambiar la dirección en, en el momento que murió mi, mi papá, ¿no? Okay. Como, ok, a lo mejor esto no gustaba mucho, pues bueno, redireccionemos juntos hacia dónde queremos ir como familia, ¿no? Y nuevos métodos de enseñanza o de aprendizaje, al menos para mí que te digo era... Solo quedábamos eh, niños, digamos, yo y, y tres hermanas más. Los demás ya eran mayores de edad. Eh, eso. Pero...
0: Dices que son contigo seis, ¿verdad? Sí,
2: yo soy el quinto de seis. Ah,
0: oh, pues... ok. Y, y tú, luego dije, me dijeron que lo del taekwondo, o sea, tú... A lo mejor te gustaba la disciplina... Bueno, más bien te gustó el taekwondo porque un... un ar... Bueno, un... ¿Cómo se dice? Arte marcial con disciplina.
2: Sí, probablemente sí. Ahí en la en la disyuntiva de, de que mi papá era exfutbolista y yo también jugaba fútbol muy bien. Esa fue otra de las cosas que me enseñó. Creo okay. que le pegó muy bien con la derecha y con okay. la zurda. <ríe> eh, estaba el, la duda en mí si seguir como por su camino del fútbol okay. e intentar probar como, eh, pues, replicar como su historia o empezar a crear mi propia historia en otro deporte que también me gustaba, sí. que era el taekwondo, ¿no? Y al final decidí como crear mi propia historia y, y creo que está bien, me gusta. Sí. Eh, y está padre, ¿no? Hay veces que, que igual, ¿no? O sea, como tal vez Freddy, si le hubiera gustado la música, hubiera sentido mucha presión o no sé. Y, y al mismo tiempo creo que, que eso pasa, ¿no? A veces que, que padres mueren, que a lo mejor te quedas con la presión de, de tu papá o, o de ser igualar, como él sí. o igualarlo. Y pues no, creo que cada historia es diferente, a pesar de que te llames igual que tu papá o diferente. Sí, sí. Que cada quien tiene que, que forjar su camino de la manera que él quiera o ella quiera.
0: ¿Pero el taekwondo le agarras amor después de que tu papá cumple su misión de vida o ya estabas encaminado a...?
2: Creo que justo las últimas eh, de las últimas conversaciones que tuve con mi papá fue... Me gustan las dos mucho, ¿no? El fútbol y el sí. taekwondo. Y me dice, creo que es momento, Johan, de que decidas como a qué te quieres dedicar. Okay. La única condición que yo te pongo es que no dejes de estudiar, eh, a pesar de que sí. decidas una u otra. Y yo a los 16 años, o sea, dos años después, o un año después, 15 o 16 años, yo me voy a vivir a San Luis solo. ¡Órale! Eh, para tratar de dedicarme a, al taekwondo a manera profesional. ¿no?
0: ¿Y por qué hasta San Luis?
2: Ahí había como un centro de alto rendimiento okay. eh, donde después entrenó así Michael Phelps y sí estuvo como muy bueno el, el, la historia taekwondoína, me gusta un montón. Y yo cuando, pues antes de salir a, al tatami se llama, o sí. a la cancha en el fútbol, sí. yo sí recuerdo mucho que sí como volteaba al cielo como a pedir la protección de, de mi papá, ¿no? Y que eso es algo que creo que también les dicen mucho a personas que han perdido a sus papás o a, o a sus mamás o a alguien, ¿no? En general, como, ay, este, tí, acuérdate que tienes a alguien que te cuida siempre desde donde esté, ¿no? Y es algo que, pues, yo la verdad sí creo que en algunas situaciones lo he sentido, ¿no? Como esta protección o esta buena suerte o esta lucidez de pronto, ¿no? Y sí. creo que eso es algo que, que sí, que yo sí tomo en cuenta a veces, ¿no? Como,
0: Sí, muchas gracias, Johan. Oye, Freddy, y como hombre de la casa, este, con más hermanos, eh, ¿sintieron esa responsabilidad o ese peso este, en sus familias?
1: Yo, yo, al menos yo personalmente un poco, o sea, sobre todo con mi mamá. Para cuando falleció mi papá, eh, mis hermanos mayores, mi hermana y mi hermano, ya uh -huh. se habían casado. Entonces ya nomás quedábamos mi hermana la tercera y yo, que soy el cuarto. Y, pues, yo me quedé con las dos mujeres, ¿no? Entonces, sí, sí fue como, pues, pues, soy el hombre de la casa ahora. O sea, ya, ya no, el otro, el otro que debía haber sido, pues, ya se casó okay. y se fue antes. Entonces, sí hay una cierta responsabilidad, eh, incluso económica, ¿verdad? O sea, como que yo siento, pues, de alguna manera un compromiso de, de apoyar a, a mi mamá, este... No, no creo que esté obligado y creo que ella pues también tiene lo, lo necesario para salir adelante aún sin mi papá eh, pero pues yo como quiera trato de apoyar porque pues a mí a lo mejor no me cuesta tanto y a ella sí le beneficia mucho sí. eh, pero así como una responsabilidad no yo, yo, yo creo más por convicción okay. que, que, por, que por responsabilidad eh, al menos así es como yo me he sentido
0: sí y, muchas gracias. ¿Y tú, Johan?
2: Creo que el tema de la responsabilidad es bien interesante, ¿no? Como en estas cosas de que nadie le pregunta al cuidador que hablábamos antes. Sí. Como nadie le pregunta a los que se quedan como hasta dónde pueden dar o, 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 o tal, ¿no? O sea, y hay muchas... A ver, no, no sé, voy, voy a hablar un poco al aire, pero tal vez habrá personas que digan, híjole, qué gacho los hermanos de Freddy que se casaron, ¿no? Y se tuvo que hacer responsable. Espérate, pues ellos... Tío, o sea están continuando con su vida, están haciendo algo, ¿no? No, no, es, que, no es que haya una responsabilidad que, que, que te cae, ¿no? Y creo que es algo que tampoco se dialoga en los duelos, por ejemplo. Sí. Como, oye, ¿qué puedes dar tú? ¿Qué puedes aportar tú? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Sino que de repente todo se va dando medio naturalmente, pero que eso luego puede generar también como medio cosillas posteriores, no no, no sé, ¿no? Como como cosas eh, difíciles, ¿no? Como, ah, híjole, yo me hice responsable y a lo mejor renuncié a otras cosas que sí, quería sí, hacer sí. por hacerme responsable. Eh, no, fue, no fue mi caso, pero sí creo que ese, ese sería a lo mejor algo que, que sería bonito de explorar, ¿no? Con personas que pierden a alguien, como platicar después del duelo y después sí, de sí. cosas, como cuáles serán los roles que jugarán los que se quedan, ¿no? Para ayudar a, a, la persona, a la pareja de la persona que se fue, para ayudar en la familia... Porque todas las personas que nos quedamos, pues tenemos cosas diferentes que aportar, sí. ¿no? Algunos será dinero, otros será tiempo, otros será eh, atenciones, otros tal, ¿no? Y eso depende, creo que cambia de cada familia, cambia dependiendo de los perfiles.
0: Sí, muchas gracias. Y ya que me estás diciendo eso, ¿qué recomendaciones le, le darías a, a las personas que han perdido a su papá?
2: primero que lo recuerden en los momentos que más quieran y que ellos quieran, ¿no? Freddy ya decía ir al estadio, para mí es caminar por mi, con mi esposa, por ejemplo, que mi papá ni siquiera conoció. Okay. Y yo cuando camino con ella, recuerdo también que yo caminaba mucho con mi papá en los parques para platicar, ¿no? También que platiquen con las personas que se quedó para que cuenten las historias, ¿no? Oye, ¿cómo conociste a mi papá, mamá? ¿No? Pues que en la universidad y eso creo que te hace sí. verlo como un igual, ¿no? Yo, yo en esta primera historia que contaba de que pues a mí nadie me enseñó a ligar como a lo mejor los papás <risa> le enseñan a sus hijos o a, oye, oh, te aconsejo que le lleves flores o que sí, sí. tal. Pues era una historia o una imagen que yo desconocía de, de mi papá y cuando le pregunté a mi mamá se me hizo algo que hasta yo hacía sin querer, ¿no? Como,
0: okay.
2: Y es lindo como verte en esta edad diferente a cómo fue tu papá o imaginártelo, ¿no? Hacer preguntas. Creo que hacer preguntas a personas que lo conocieron más tiempo que yo en mi caso era muy claro que sus hermanos, mi mamá, mis hermanas, pues lo habían conocido más tiempo que el que yo lo conocí, que eran 14 sí. años, y pues me imagino que seis de esos casi no, no retenía mucho, ¿no? Entonces es padre preguntarle a sus hermanos cómo era mi papá y a mi mamá, cómo era mi papá y a mis hermanas, y tratar de...
0: Armar el rompecabezas, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Es consejo,
2: que preguntaran sin miedo historias que quieren saber.
0: Claro. ¿Y tú, Freddy, qué les recomendarías?
1: Eh, pues yo, mira, la verdad es que para mí, no sé si a ti te pase, pero yo todos los días me acuerdo de mi papá, okay. todos los días. Todos los días hay algo, ahorita esto, pero todos los días hay algo que hace que me acuerde de mi papá. Y yo creo, pues la primera cosa es disfrutar eso. ¿verdad? O sea, también yo, yo estoy convencido de que nuestros papás viven por lo que nosotros hacemos. Sí. O sea, yo siempre le digo a la gente que no conoce a mi papá, ¿y cómo era tu papá? Pues así como yo, o sea, tal cual. Yo, yo soy una copia de él en algunas cosas, mis hermanos en otras, pero al final él sigue viviendo pues, por lo que nosotros ha seguimos haciendo. ¿verdad? Sí. Y yo creo que un consejo importante, bueno, no, no, no quisiera sonar tan religioso ni nada, pero... Ponerlo en manos de Dios creo que es lo más importante. O sea, sí si para mí fue un buen día cuando falleció mi papá, fue porque Dios estaba ahí. O sea, no sí. hubiera sido muy distinto de otra manera. Incluso lo vi yo con mis hermanos. Eh, o sea, es que cuando pones la fe en medio, eh, pues es algo muy bueno. yo O sea, mi consejo en, en este sentido sería de, pues dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Sí. Porque yo creo que si nos morimos, vamos al cielo. Sí. Y si vamos al cielo, no hay un mejor lugar que ese. Sí, claro. Entonces, si no hay nada mejor que ir al cielo, ¿por qué me voy a poner yo triste de que un ser querido se vaya ahí? Al contrario, pues es, qué padre que alguien que amo tanto esté en un lugar tan fregón ¿verdad?
0: okay Y
1: no, no por eso voy a buscar yo la muerte, pero, pero, pero sí cuando llega, pues qué padre que, que sea así, ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, y... y y la otra tal vez sería, pues, creer que ahí está y que está presente. O sea, como dice Johan ahorita, yo también lo he sentido en muchas cosas que estás batallando con algo y te acuerdas o haces ahí una oración o algo y, y de repente algo ayuda uh -huh. y dices, pues, seguro tengo palancas. Sí, sí. Ahí, arriba. ¿no? Este, y bueno, para mí eso es algo súper, súper especial. Saber que, que cuentas con alguien más allá de pensar en que alguien ya no está. Sí. Este, más bien es que cuentes con él todo el tiempo.
0: Wow, ¡Qué bonita manera!
1: Y, y el compromiso sería, pues si lo quieres volver a ver, pórtate bien. Que pues para llegar ahí hay que portarse bien.
0: Sí, claro.
2: Yo retomando algo ahí que, que dice Freddy, a mí eh, una persona, eh, que de hecho cuando me lo dijo esta persona era, o sea, no es una, alguien religioso ni nada, pero me dijo... Johan, cualquier duda que tengas como en estos meses y después, consúltalo con el que no se equivoca. El que no se equivoca puede ser Dios o algo, lo que sea. Y, y esto, o sea, te, el consultarlo, el hacer preguntas a, a Dios, a, a, dependiendo de la religión que, que profese cada quien, como te, hacen, te hace hacer las preguntas correctas. O sea, ¿a morir mi papá? este ¿Debo de estar triste? ¿Puedo estar triste? ¿Se vale? ¿Qué tengo que hacer por acá? Y, y aunque no te las conteste así como alguien al lado de ti diciéndote, creo que hay mensajes que si estás atento a tratar de responder estas preguntas que haces a quien no se equivoca, eh, es bien valioso. Y... Y nada, estas palancas sí, sí, sí existen. Sí existen, sí, sí
0: existen totalmente. Hay,
2: hay también muchos como... Y ahorita que hablabas de, de que este lugar, el cielo, es como el mejor lugar en el que sí. puedes estar. Eh, todos vamos a morir en, en algún momento, ¿no? Eh, puede ser por cáncer, puede ser de jóvenes, puede ser de grandes. Y es bien importante saber que todos vamos para allá para valorar también lo que tenemos acá, ¿no? Y para... Eh, como dijo Freddy ahorita, portarnos bien, pero también dejar este como un legado importante, ¿no? Y, sí. y, y, y el saber que, que en algún momento vamos a morir, creo que también te hace afrontar la muerte como la ve Freddy, con, con esta felicidad de, de está bien. O sea, sí. era el momento de estar en, en un mejor lugar, pero mientras estuve en este lugar fui feliz y enseñé y aporté y di todo, ¿no? Y, y creo que esa... Esa reflexión también es como muy muy bonita para mí. Sí, y gracias, claro.
0: Muchas gracias, oigan, y pues ya... ¿Tú eres papá, Johan? No, no soy papá. No.
2: Quiero ser en algún momento, es la okay. verdad. Pero
0: pues bueno, ya ven que pues, va a ser el Día del Padre este domingo, entonces me gustaría este, que vean las cámaras. Imagínense que está tu papá, tu papá. ¿Qué mensaje le dirías?
1: Ay, pues bueno, mira, yo cuando, cuando mi papá falleció... Lo único que a mí me dolió es que decía, cuando yo me case, mi papá no va a poder conocer a mis hijos. Y, o sea, cuando yo tenga hijos. Y luego, bueno, pues falleció. Y luego muy pronto que nos casamos, eh, mi esposa estaba embarazada. Y de hecho aquí, aquí en este mismo espacio platico hace unos días. Sí. Y, y bueno, perdimos a nuestro primer bebé. Y luego yo pensé y dije... Yo, yo lo que quería era que mi papá conociera a mis hijos y cuando perdí a mi primer bebé dije ahora resulta que él es el primero que conoce a mi hijo sí. entonces pues bueno papá lo que te puedo decir es que cuides a, a los dos niños que están allá contigo y que nos vemos pronto
0: muchas gracias y tú Johan
1: uy eh,
2: papá Ricardo que sepas que, que lo hiciste muy bien que todos hablan muy bien de ti por acá y que espero que estés allá con, con tu papá ahora y, y que igual en algún momento nos veamos. Te quiero mucho.
0: Muchas gracias. Gracias por, por, por darnos este espacio. Gracias por abrir sus corazones y platicar al respecto. Y pues nos gustaría si nos pudieras compartir tus redes sociales, Freddy y Johan.
1: Eh, sí, yo... Pues uso Instagram Mi Instagram es Freddy rdz Como Rodríguez abreviado Y pues ahí Lo que les pueda servir Encantado En estas cosas O en cualquier otra cosa Será un placer
0: Muchas gracias ¿Y tú, Johan?
2: Yo en todas estoy como Arroba Johan Que es j o h a W n w e g e n d Arroba Johan En Facebook, Instagram, Twitter
0: Muchas gracias En verdad Muchas gracias por este espacio y son los primeros, aparte del otro Freddy, <risa> <risa> son los primeros caballeros que, que entrevisto. Y pues disfruté mucho este, este espacio con ustedes. Y muchas gracias por abrirme sus corazones. Gracias. Gracias. Y gracias a ti por escuchar este podcast. Yo soy QG Park. Encuéntrame en redes sociales en mi Instagram, QG Park. Y saber perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestra vida. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar y también vale la pena prepararnos para saber perder.